0: como imagina em sua alma, assim ele é. Verso 7, capítulo 23 de Provérbios, esse texto é muito lindo, ele fala sobre a questão não como o pão do invejoso e tal, tem um contexto todo aqui, né? não, não, não queira ter o que o invejoso tem e aqui diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é, é tanto para o bem como para o mal. A gente é o único, o único limitador para a minha vida, sou eu mesmo. Não tem trânsito, não tem governo, não tem igreja, não tem escola, sou eu. Eu é que tomo a decisão, eu é que acordo e decido se eu vou ser feliz ou não. Eu é que me ponho nos lugares para ser feliz ou não. Eu é que tomo as decisões com esse objetivo. Então, o mundo, a sociedade pode me influenciar? Claro, pode, mas sou eu que tomo a decisão. Eu posso estar numa roda de amigos, estar todo mundo contando piadas que, que envolvem questões de racismo, de gênero ou mesmo de sensualidade e não rir. Quer dizer, não preciso nem estar nem aqui. Eu tomo essa decisão. Se a minha família é pobre, morava num lugar ruim, ou se eu perdi meu pai, ou se minha mãe bebia, tudo isso daí pode influenciar você. Claro, mas é você quem toma a decisão. Você não precisa ser assim. Mas eu usei drogas uma vez, mas você não precisa ser assim. Você pode mudar. Então, assim como pensa, assim ele é. Você é responsável por uma grande parte das coisas que acontecem na sua vida. Então, se o ladrão vem e rouba você, você não tem controle. Ele vai roubar, vai levar a sua aliança, seu celular, sei lá, e tal. Mas você pode ter o controle de não querer reagir, de não querer ir atrás, e etc. Pode tomar um tiro, pode morrer por uma banalidade, um celular, aí, uma aliança. Você pode comprar outra, outro, é, outro equipamento, sem problema nenhum, mas aqui, olha, as batalhas da vida acontecem aqui na mente. Assim como você pensa, assim você é. Isso não é, não é força do poder, não é força do, do pensamento positivo, não é isso. Mas você decide as coisas da sua vida. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e a gente está aqui todos os dias às seis da manhã. Agradeço muito a sua audiência. Vamos continuar juntos aí na TV, mas você também pode nos acompanhar no NT Play. No Deezer, no Spotify também, você pode ouvir o programa. E no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, estamos chegando aí ao meio milhão de pessoas inscritas. E é um privilégio muito grande ter tanta gente assim que gosta de estudar a palavra de Deus. Depois de atingirmos 500 mil, nós queremos um milhão. Não é? Dois, três, quatro, dez, 220 milhões. de pessoas, todo mundo estudasse a Bíblia? como esse país seria diferente, seria muito melhor, o mundo seria melhor. Que a palavra nos dá esse rumo, nos dá esse incentivo para a gente seguir. Nós queremos agradecer aos anjos da esperança que sempre nos apoiam com suas ofertas, a gente nova entrando todos os dias. E eu tenho aqui um número de WhatsApp para você entrar em contato. Você pode dizer assim, olha, eu quero, quero me tornar um anjo da esperança. Como é que eu faço? Escreve lá vai receber a orientação, tá bem? Que os anjos da esperança nos ajudam é, na rádio, na TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos, e por falar em cursos bíblicos, aqui esse guia de estudos da Bíblia Fácil, é, de Daniel, aqui. As profecias de Daniel. Uma estátua assustadora na cova de leões, santuário no céu, um tempo de angústia sem precedentes. Aqui você vai encontrar muitas respostas para este livro que é sensacional você vai gostar bastante do curso basta pedir por este outro WhatsApp aqui esse número você escreve lá queria fazer o curso profecias do Daniel vai receber em sua casa ou no endereço que você colocar combinados nós vamos para um intervalo e na volta o Salmo 67 que é pequenininho hein mas tem alguma mensagem muito boa para você hoje, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Revivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo. Bom estar com você e tem as mídias sociais que eu já mencionei no outro bloco você pode nos acompanhar estamos aqui numa sequência de salmos de louvor 65 o pastor batistote apresentou agradeço de novo esse nosso colega querido que nos substituiu aqui nos ajudando enquanto a gente estava cuidando aqui do pé né o meu tendão de Aquiles arrebentou e, e se rompeu eu fiz a cirurgia e a, a ferida não, não fechava não tenho diabetes mas é problema de circulação ali nos pés, né? No calcanhar. Mas graças a Deus, aí depois de quatro meses e meio, a gente tem um resultado positivo. Tem mais um períodozinho pela frente, é complicado. Eu pedi para Deus para ter paciência e Ele está me ajudando a ter paciência, viu? Tem que ter muita paciência mesmo. É o que eu mais ouço de todo mundo que escreve para mim. Hashtag paciência, né? Paciência, paciência. Vai passar vai passar. Mas no Salmo 65 nós vimos que a natureza é abundante e ela louva o Senhor. É? Os, os riachos, os mares e tal, chuva, é, fala uma porção de coisas. No Salmo 66 então aqui os gentios são convidados a louvar a Deus. O povo de Israel é convidado a louvar a Deus. E o indivíduo que é o mais importante, que é a base para esta pirâmide, que é o indivíduo louvando a Deus também. E o Salmo 67, ele compõe esse grupo de salmos de louvor, é que as nações rendem graças. E tirando aqui, do acho que é do 1 até o 6, tirando o 1 e o 6, todos os outros versos falam sobre confins da terra, nações, povos... Então, só dois versos que não falam sobre isso, tem sete versos aqui, então cinco falam sobre nações, a terra, né? os habitantes e os povos. Né? Povos é a outra palavra usada aqui. Um salmo pequenininho, mas que fala de um assunto muito importante, abençoado para abençoar. Há uma frase lá na minha igreja que eu repito muito e graças a Deus os irmãos já estão falando também. A gente tem que ser Jesus para as pessoas. Eu tenho falado aqui né, em alguns programas, você acorda, estuda a Bíblia e sai, arruma a cama, né? <risos> arruma a cama, estuda a Bíblia e sai para ser Jesus para as pessoas. É, eu coloquei lá no meu Instagram, né? Eu quero ser Jesus para as pessoas e alguém escreveu lá, bravo. O que, que é isso? Quer ser Jesus? Onde já se viu? Não, é isso mesmo. Eu não vou ser perfeito, não é isso. Não quero ser perfeito. Mas eu quero imitar Jesus. Do quê? Na sua bondade, na sua misericórdia. Ao espalhar a graça de Deus para as pessoas. Eu quero ser só um conduto. Eu não quero que as pessoas me louvem. Mas eu quero que pelas palavras que eu, que eu venha dizer dizer, as ações que eu venha a realizar... Posso enxergar Jesus e louvar a quem? A Ele, não a mim. Então abençoar para ser abençoado para abençoar. Abençoado para abençoar. O mais importante é ser uma bênção, não ter uma bênção. Geralmente a gente pede para Deus para ter uma bênção, não é? Mas na realidade o que a gente precisa é ser uma bênção se eu tenho uma bênção, eu estou falando de, de bens materiais eu tenho uma bênção, eu comprei a casa tudo bem, é uma bênção do Senhor mas as bênçãos que a Bíblia fala não é? são bênçãos espirituais amor, bondade, benignidade você vê aí, lá em Gálatas né? o fruto do Espírito Santo essa é a bênção que Deus quer dar para você para você ser uma bênção e abençoar pessoas. É, a bênção da paciência. Deus vai te mandar alguma coisa para você exercer a paciência. Né? Você está pedindo paciência, paz, ele vai uma circunstância para você aprender. Mas esse é um salmo muito importante. Israel abençoa as nações. Ele começa aqui. As nações louvam a Deus. E depois aqui o Senhor envia a colheita. Israel abençoando as nações. Jeremias tem um texto que diz assim: que é, por causa da sua vida, as pessoas na sua rua, na sua cidade, diz ele, são abençoadas. Por causa da sua vida. Você mora num prédio, por causa da sua vida, as pessoas recebem a benção. Por quê? Porque você é uma benção. Então, vamos mudar o chip aqui, né? O chip não é, ou a ideia não é ter bênçãos. A teologia da prosperidade prega isso. Ter bênçãos, ter coisas, você é abençoado. Não é isso. Às vezes, não ter alguma coisa vai me tornar uma bênção para alguém. Eu vou aprender. Às vezes, quando o prêmio da, da loteria está muito alto, a gente fica sabendo, né? Ah, tantos milhões, tal. então as pessoas começam a sonhar: puxa, se eu, se eu ganhasse, eu ia fazer isso, ia dar para Deus, né? ia fazer aquilo, ia fazer aquilo outro, sonhando com coisas. Na realidade, a gente tem que sonhar com bênçãos espirituais, ser uma bênção para glorificar a Deus. E olha que lindo esse salmo: seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, não é? é uma escolha, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, é uma escolha minha e é uma bênção para os outros, resplandecer sobre nós o seu rosto, vai ficar brilhando meu rosto para quê? Ah, está brilhando meu rosto, tem que ter um propósito, o propósito de Deus é que você seja uma luz para as pessoas que você receba essa benção espiritual para abençoar pessoas, você está entendendo bem isso? Para abençoar pessoas, vamos, vamos até falar na questão, de repente você tem uma benção de ser muito bom em matemática ou fazer muito bem em manualidades e tal, você ganha dinheiro com isso, qual é o propósito de alguém que só ganha dinheiro para si? É muito pouco, só ganha dinheiro para mim? Ah, eu quero fazer viagens, família, não sei o quê. Mas olha, vou dizer: se você está correndo atrás de dinheiro, família é segundo plano. Deus, família e trabalho. Ou estudo. Aí, aí sim. Então, a grandiosidade deste verso aqui diz assim: resplandecer sobre nós o seu rosto. Para quê? Verso 2: com motivo. Para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. Esta é uma missão, é o objetivo da bênção. O objetivo da bênção sobre uma pessoa é para que outros conheçam o caminho e a salvação. Esse é, essa é a razão da bênção. Então, quando orar, tudo bem pode pedir uma casa, sei lá, pode pedir qualquer coisa para Deus, não há nenhum problema. Mas a consciência deve nos levar a pedirmos para sermos uma benção. Há pessoas que nunca tiveram nada e foram uma benção. Pela vida, pelas palavras, pelo sorriso, pelo amor, pelo carinho, pela paz que transmitia. Olha, eu acho que o maior elogio que uma pessoa pode dar, pelo menos o que eu acho, é dizer assim: puxa. Você é um homem de Deus. Eu, eu não mereço nada disso. Mas eu acho que essa aí é uma das coisas mais in, incríveis. Você ser confundido com Deus. Por isso que ser Jesus para as pessoas é o moto da minha vida, pessoal. Ser Jesus para as pessoas. Para isso, eu tenho que andar com Ele. Eu tenho que beber da água da vida. Eu tenho que comer o pão da vida. Eu tenho que colocar a, minha, a palavra dele no meu coração para não pecar contra ele. É, é todo esse envolvimento. E esse salmo vem rendendo graças. As nações conheçam. Verso 3. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. As nações louvam ao Senhor. Sabe, quando uma coisa que até anotei aqui quando você se torna não é, Jesus para as pessoas quando você resplandece a luz Deus está colocando o nome dele em cima de você Isso é muito solene é muito solene a bênção é ser e não ter alegrem-se exultem as gentes pois julga os povos com equidade guias na terra as nações você quer, quer um juiz equilibrado você quer um juiz é, que não vai pender para uma imparcial você quer um, um juiz que vai fazer valer a verdade não é um posicionamento pessoal uma cor política pessoal não é nada disso isso é Deus ele julga os povos com equilíbrio Estar nas mãos do Senhor sempre é melhor para qualquer coisa. Louve os povos, aqui vai repetir o verso 3, Louvem todos os povos, louvem-te. A terra deu seu fruto. Então louvar a Deus pelos frutos é o fruto da oração. É o fruto da oração. É o fruto da bênção, de ser uma bênção. Receber a bênção para ser uma bênção. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Isso é material, terra deu o seu fruto. Mas é espiritual. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Isso é uma, é uma benção espiritual. Benção material, bênção espiritual. Porque Deus abençoa a terra. Tem chuva, tem sol, tem o vento que leva o pônei. Nem tudo, as folhas caem, revigora-se a árvore. Depois do inverno, vem com toda a força as estações das, das frutas. Estamos agora no inverno, é as flores do inverno. O Senhor abençoando-nos através da sua criação. Alimentação. Então, tudo isso deve ser considerado... É, a alegria do salmista aqui é dizer, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou, eu não tenho uma bênção. Isso é um grande desafio para a gente. E eu espero que você compreenda isso e viva isso na sua vida. Um salmo curtinho, sete versos, mas que nos traz uma lição encantadora. É a lição da gratidão pelo que Deus tem me dado. O que são bens? Não. É a fé, a esperança, é o amor, é o perdão. São essas bênçãos espirituais que me fazem resplandecer, como diz o verso, diante dos outros, e a frase que nós usamos, ser Jesus para as pessoas. Que possamos trilhar esse caminho tão lindo, tão maravilhoso. Eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Pai, pai amado, com alegria no coração a gente, a gente lê esse salmo. Podemos cantá-lo também, mas nós estamos rendendo graças ao Senhor pela bênção de sermos teus filhos. Pela bênção de podermos estar ligados ao Senhor através da palavra, da oração. Pela bênção de podermos refletir o teu rosto através do nosso rosto diante das pessoas. Que elas possam conhecer Jesus através dos nossos atos e também das palavras. Ajuda-nos a sermos estes mini-cristos, que era a intenção da palavra cristão. Que o Senhor nos abençoe com todas aquelas lindas coisas espirituais. As materiais estão em segundo plano. E nós gostaríamos de ter esta, esta visão das coisas e do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O programa segue e eu fico por aqui. Amanhã, Salmo 68. Até lá.
1: Imagine que você é um juiz de um tribunal e descobre que no outro dia terá que julgar um caso de um jovem que assaltou uma loja e acabou baleando um dos funcionários. Como você já conhece a lei para tais casos, você tem a opção de dar a pena máxima ou a pena mínima. Qual você escolhe? Antes de você tomar uma decisão, deixe eu acrescentar mais uma informação. Imagine que este jovem é seu filho. E agora, que decisão você tomaria? Estes ingredientes novos afetou sua decisão? Esta é apenas uma história hipotética que nos leva a pensar em como é fácil sermos parciais em nossos julgamentos. Ou seja, para uns temos uma medida, para outros, outra. É deste tipo de situação que vem a famosa expressão Dois pesos e duas medidas. Esta é uma expressão popular utilizada para indicar um ato injusto e desonesto sem o uso da imparcialidade ou inserção de juízos pessoais. Normalmente, ela está relacionada com situações similares que são tratadas de formas completamente diferentes, seguindo critérios aleatórios e à mercê da vontade das pessoas que as executam. Não são raros os casos em que pessoas ricas e influentes recebem melhores tratamentos do que pessoas pobres e anônimas. A Bíblia é contra tal postura. O Salmo 67 verso 4 apresenta o padrão divino de julgamento. Veja. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Julgar com equidade não é dar favoritismo a quem, aos olhos humanos, é mais importante. É tratar com dignidade a todos, independente de sua classe social. É dar oportunidade a todos, respeitar a todos, até aqueles que não concordam com o que eu acredito. Agora, não pense num julgamento imparcial somente no contexto dos tribunais formais de nossas cortes judiciais. Na verdade, nós estamos fazendo julgamentos todos os dias ao nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Mesmo diante destas micro-relações, precisamos buscar imparcialidade tratando a todos com o mesmo respeito. Essa é a base do governo divino e bom seria se ela fosse a base da nossa bússola moral também, usando os princípios celestiais em nossas relações humanas neste mundo.